0: Erfrischung vom Heiligen Geist für dich. Offene Ohren, offene Augen, offene innere Sinn, dass du im Geist seine Ermutigung und sein Wort empfangen kannst. So dass es dir nachher geht, wie die Jünger von Emma aus, die, die unterwegs waren und dann ist Jesus aufgetaucht und sie haben ihn nicht erkannt und haben nachher gesagt, hat nicht unser Herz brennt? Haben wir nicht gespürt, dass da Feuer neben uns ist? So soll es gehen, wenn du heute Abend rausgehst. Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt die Bibel. So du wirst du besser auch eine Flamme. Feuer um Feuer gesellt sich gern und passt. Er ist ein konsumierendes, ein Fire. Er ist so rein und wunderschön und so klar und so brennend in seinem Wasser, dass nichts Vergängliches vor ihm kann bleiben kann, existieren, bestehen, weil es wird, wird verbrannt. Da hat nichts mit Rache Gedanken zu tun, sondern es ist sein Wesen, die Reinheit und Klarheit. Und so verwundert es nicht, wenn Jesus sagt, es ist mega wichtig, es ist sogar das Beste für euch, meine Jünger und alle folgenden Menschen, wenn ich die Erde verlasse, weil ich bin körperlich limitiert, aber statt mir kommt einer, der aus Feuer besteht. Und der ist im Wesen genau gleich wie ich. Stell dir vor, du nimmst ein Schwert, schmelzt es ein und machst einen Hammer draus. Und man sagt, es ist immer noch das Gleiche und doch anders. Genau das Wort wie braucht wo Jesus sagt, also er ist wie ich, er ist aus dem Gleichen raus, aus der gleichen Substanz und vom gleichen Ort, aber er ist unlimitiert auf der ganzen Welt. Kann er gleichzeitig wirken. Er ist aus Feuer. Wir reden über den Heiligen Geist heute Abend als Person, aber vor allem an seine Auswirkungen und was passiert, wenn wir mit ihm verbunden sind. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist nicht einfach ein wirklich oder Nice to Have oder vielleicht sogar eigentlich bin ich froh wenn ich gar nicht so viel über ihn weiß mich interessiert vor allem Jesus und der Vater. Er selber ist Gott. Genauso wie Jesus Gott ist und der Vater Gott ist. Sie sind das Dritte eins. Oder die drei und je einen Charakterzug oder Personifizierung von Gott ausdrücken. Aber sie sind alle zusammen total mega eins. Der Heilige Geist ist die wichtigste Person auf der Erde für uns Menschen. Er ist der, der uns in alle Waren führt. Der Heilige Geist ist dein vertrauter Lebensberater. Es gibt keinen besseren Berufsberater als er. Es gibt keinen besseren Seelsorger als er. Es gibt keinen besseren... Wie soll ich das jetzt gut sagen? Zukunftswissenden als er. Er ist weitaus besser als jedes Horoskop. Das lässt sich gar nicht vergleichen. Aber wenn du Ängste hast oder willst wissen, was zukünftig passiert, frag ihn. Es trifft auch ein. Und es ist ermutigend, ohne Nebenwirkungen. Jesus hat den Heiligen Geist gebraucht. So, er ist durch den Heiligen Geist worden in der Maria. Er ist auf die Welt gekommen als Mensch, in Gestalt von Mensch, Gott als Mensch, 100% Gott, 100% Mensch und der Heilige Geist ist auf ihm geruht, so dass er wachsen konnte und an Weisheit gewinnen. Er ist in den Tempel, gegangen, hat die Schrift studiert, hat Offenbarungen ähm, downloadet, reingesogen, erklärt über bekommen. Und trotzdem, als er die erlebt hat Jesus als Zeichen von Johannes, es war ein Moment nach seiner Wassertaufe, in er da stand. Der Himmel riest auf und wie eine Gestalt von. Und das Wie heißt es war nicht wirklich eine Taube, gewesen, aber irgendwo die Taube erklärt es am besten. Es muss irgendwo geflattert haben, von der Geräusch her, ähm, etwas herbekommen wie eine Gestalt der Taube. Und auf Jesus und in Jesus völlig durchdrungen. Und erst von diesem Moment an hat Jesus angefangen, übernatürlich zu dienen. Und zwar in Power und Kraft. So im Lukas 3,16 sagt er, ich taufe, je nach Bibelübersetzung, ich taufe mit Wasser oder in Wasser. Taufe heisst, etwas nehmen und komplett reinzutunkeln, bis es so aufgesogen ist, dass es Eis geworden ist. Also kannst du dir ein Fahrbad vorstellen und wenn du so die Batik-Shirt was immer wieder mal Trendweiss, Wellenweiss kommt, so all 15 Jahre oder 20 Jahre ist das wieder in, dann machst du so Knöpfe und Schnüre an dem T-Shirt und dann tust du in das Farbbad. Und du tust gut daran, das richtig dunkeln, Nimmst du so einen Stecken und trinkst. Du willst, dass es aufzieht, die ganze Farbe aufsaugt. Das ist das Wort taufen. Sowohl bei der Wassertaufe wie auch im Heiligen Geist taufe. Ich taufe in Wasser, sagt Johannes, aber bald kommt einer, der ist viel mächtiger als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Und da redet er von Jesus. Er wird euch im Heiligen Geist und in Feuer taufen. Es ist ein völligstodrängtes und inwendiges werden mit dem Heiligen Geist. So der Heilige Geist auf uns, das sehen wir im Alten Testament, er ist auf den Propheten, er ist auf Priester oder der Heilige Priester war. Er war auf dem König. Das sind so die drei Ämter, die eine Salbung bekommen haben, damit sie ihr Amt Gott gemessen können machen. Aber erst, als Jesus Christus auf die Welt kommt, ist, hat die Möglichkeit bestehen, dass der Heilige Geist in uns, uns durchdringt. So salbig, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann ist das Salbung für Mitmenschen. Das, was ich brauche, um anderen zu dienen. Das ist der Moment, wenn der Heilige Geist auf mir ruht und mir das gibt, die Power, die Kraft, die zum anderen dienen. Aber das völlig durchdrungen werden, inwendig, mein neuer Geist sich absolut eins macht mit dem Heiligen Geist, ist das, was ich brauche. Oder in der Bibel heißt es, Gnade, die mir zuteil worden ist, Gnade ist geschenkt, dass wir können, unterwegs im Leben überhaupt ähm, bestehen können. Wachsen. So, der Heilige Geist in mir ist gleichzeitig die Ressource, der Zugang für die ganz übernatürliche Welt, für alles, was er dreht Ich habe hier ein antikes Bild, Gemälde, das wir einblenden können. Das ist der Moment, wo das erste Mal der Heilige Geist i Leute. Also auf Leute heisst und sie gefüllt hat. Also die Taufe wirklich durchsogen hat. Nicht nur auf sie geruht, das auch, aber auch richtig durchdrungen hat. Und in der Bibel heisst es, dass Zungen auf ihren Häuptern waren, auf ihren Köpfen. Und eine Freude ist und es heisst eine Freude, die niemand nehmen kann. Die haben, müssen so laut ha und fest haben, dass die Leute die sie gehört haben, es habe sind ganz viele Zeichen, gesehen. ein riesiger Windrussch, also ein Sturm, wo man gehört hat, kommen, ein Brausen, dann die Feuerzungen, wo man gesehen hat, wo das Unsichtbare sichtbar geworden ist. dann das Gelächter und Lachen und die Freude, und das am Morgen am um 9 Uhr. So, dass sie gesagt haben, die sind alle besoffen, das ist die Erklärung. Ich meine, woher kennt man das sonst in der Welt? Und dann ist der Petrus, der Petrus, wo Jesus verraten hat, verleugnet hat. Der Petrus, der völlig versagt hat, hat so eine Kraftausrüstung bekommen, dass er aufsteht und die Predigt von seinem Leben gehalten hat. Wirklich. Vom Betrunkenwerden oder der neue Wein, symbolisch ausgesprochen, ausgesprochen, steht er aus, kühn und in einem Mut, dass 5000 Menschen gesagt haben, jetzt verstehe ich, warum Jesus der Messias ist und ich will ihm nachfolgen. 5000 innerhalb einer vielleicht stündigen Predigt. Vielleicht zweistündig, was auch immer. Ich habe ein modernes Foto von einem guten Freund bekommen. Und das ist keine Fotomontage. Das ist aus Mosambik, Dienst von Heidi Baker. Und er, die Person, die mir das gegeben hat, hat das selber mitgebracht. Und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen hat die Kamera das Natürliche und das Übernatürliche gleichzeitig können festhalten Und da ist auch das Thema darum, gegangen, dass der Heilige Geist fällt. Und es sieht aus wie Feuerflammen. Es sind dann nicht mehr so die herzigen ähm, Ikonen, Flammen Sondern auf einmal denke ich, wow, wie Flammenzungen Und ich glaube, die sehen ziemlich realistisch aus. Die, haben also, die Leute brennen da nicht wirklich, sondern... Es wurde in Dunkelheit worden, ohne irgendwelche Lichtquellen ringsherum. Also es ist nicht irgendwie Fackeln oder was die hätten. Und auch die Haufen Kreischen dort, aus meiner Sicht für die Präsenz der Engel stehen. Im 1. Korinther 12, 1, 11 heißt. «Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Heilige Geist jedem von uns schenkt.» Der Heilige Geist ist der Gabenträger. Er hat alle Geistesgaben in sich, die kommen von ihm kommen. Er ist der, der verschenkt und gibt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Jeden von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Klammerbemerkung da redet er konkret, wenn Christen zusammenkommen in der Gemeinschaft Das schließt nicht aus, dass man, wenn man allein unterwegs ist, nicht auch Zugang zu den anderen Gaben hat. Er sagt, es macht Sinn, wenn wir zusammenkommen, dass jeder etwas beiträgt und nicht einer allein den ganzen Abend schnurrt. Das wird die Übersetzung, oder? Das ist wie am Familientisch, da musst du auch sagen, einer um den anderen. Wenn alle gleichzeitig reden, ist es eine Katastrophe. Und wenn nur jemand den ganzen Abend fühlt ist es meistens auch nicht so lässig. Und so sagt der Paulus, wir sind eine Gemeinschaft und jeder hat etwas. In dem Moment, Andrea hat etwas bekommen, Philipp hat etwas bekommen, Angela hat etwas bekommen. So hat es eine Ergänzung gegeben. Ein ganzes. Wenn jetzt aber die Angela allein unterwegs ist und eine Stunde lang Leute prophezeit, ist das genauso okay, wenn sie die Einzige ist, wie sie die Gabe weiss, zu aktivieren, wie wenn wir in der Gemeinschaft sie einfach für einen Impuls, das ausübt und dann ein anderes dran ist. So, die neun prophetischen Gaben, die in der Bibel aufgezählt sind, gehen wir kurz durch, das ist das prophetische Wort. Das heisst, wie sage ich auch, heisst zukünftig etwas, was noch nicht ist und wird kommen. Dann haben wir in anderen Sprachen reden. auf das komme ich später zurück. Und die Gab von der Auslegung. Diese drei Gaben kann man zusammenfassen als prophetische Gabe. Alle drei sind zukunftsorientiert, was noch kommen wird. Dann weitere drei Gaben, die man als Päckchen machen kann, sind Offenbarungsgaben. Worte der Erkenntnis. Das sind inspiriert von Gott. Ähm, Erkenntnis über eine Situation oder eine Person, die man nicht wissen oder gewusst hat. Und Person oder Sie können sofort überprüfen und sagen, jawohl, das ist genau so. Vorher haben wir ein Beispiel von der Wüste, gehabt, das war das Wort von der Kenntnis. Ja genau, im Moment fühle ich mich wie in dieser Wüste. Gerade können überprüfen und bestätigen. Das Wort von der Weisheit ist von Gott inspirierte Antwort oder Weisheit für Fragen oder Situationen, wo man gerade drin steht. Die Unterscheidung der Geister haben wir in dieser Woche schon angeschaut. Gabe können aus dem Geist erkennen, was von Gott ist und was nicht von ihm kommt. Und eine wichtige Gabe ist, zum werden im Glauben. Die drei Kraftwirkungsgaben, gab vom Glauben, und da geht es jetzt nicht einfach darum, ich glaube, dass Gott existiert oder ich glaube an Jesus, sondern Gab vom Glauben hat einen Anfang und ein Ende. Das heißt, man kann ein Projekt, eine Vision haben und spüren, man weiß, dass man weiß, dass man weiß, das ist von Gott ist und es wird kommen. Dann ist Gab vom Glauben aktiv. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, sich erfüllt und sichtbar wird, dann braucht mir die Gab vom Glauben in diesem mast oder in dem Bereich Gab von der Heilung, ebenso. Man kann auch heiliger leben. Wenn die Gabe nicht aktiv ist, habe ich schon erlebt. Es sind Leute gefragt worden, ob sie würden also mit Leuten beten, und dann hatte es noch einen Raum in wo man wird für Heilige beten. Würde. Und ich dachte, gedacht, ja, ist gut, ich gehe in den Raum, wo man ähm, den Leuten einfach so betet, was immer sie für Salige haben, aber sicher nicht in Rum, Heilungsraum. ich habe mich nicht so kompetent gefühlt. Und dann bin ich aber zuteilt worden genau in den Rum. Und habe ich habe gesagt, okay, ist das ist dieses Problem. Also, du weißt, was ich kann und was ich nicht kann. Ich glaube, er hat mega geschmunzelt. Auf jeden Fall ist eine junge Frau vor mir hergestanden und hat gesagt: Meine schiebe ist ähm, kaputt. Ich bräuchte eigentlich eine neue. Und man konnte rüberfahren und sie ist ganz komisch so, ähm, rausgestanden und so höher kann Und ich bin abgeknüllt und das einzige Gebet war: Jesus, wie soll ich beten? Und augenblicklich, schneller als ich kann denken, ist der Gedanke gekommen oder die Aussage, ähm, du in Autorität eine neue Kniescheibe sprechen. Also das ist ein, kre ein kreatives Wunder. Das ist nicht Heilig im Sinne von weisen weg, Krankheit, sondern da braucht es ein neue Kniescheibe. Und ich angefangen zu lachen und dachte, ah, okay. Das ist so, hat mich so überrascht, ich dachte ah, also, mache ich. Also nicht, 15 Sekunden, 20 Sekunden, stehen auf und sagen ihr, du kannst mal ausprobieren. Und sie so, was? Das war schon. <lacht> und ich habe mich lachen und gesagt, ja, probier mal aus. Und dann fängt sie an und tastet ab. Und dann fängt sie an strahlen. Und sagt ich glaube es nicht, ich glaube, das fühlt sich an, als hätte ich neue Kniescheiben bekommen. Und ich habe sie nicht gehört, was ich ausgesprochen habe. Ich habe so Leiselig. <lacht> und dann, habe ich, dann bin ich rübergekommen und dachte, wow, es hat geklappt. Also ich würde nicht sagen, dass ich in dem Moment das Gab vom Glauben aktiviert habe. Aber Gott war so viel mehr dahinter, gewesen, ihre neue Kniescheiben zu geben. Und hat einfach jemanden gebraucht, der ihm genug vertraut, das zu machen, was er sagt. Gab von der Wunderwirkungen, das können Dinge sein, die man in die Existenz ruft. Ähm, Geldvermehrung wäre zum Beispiel so eine Wunderwirkung. Oder ähm, ein stoppen oder das Wetter gehört unter Gabe von dem So was ich in unserer Gemeinde immer wieder höre und da bin ich richtig dahinter. Ich will das nie mehr hören. <lacht> ähm, Leute, die du sagst, sagen, oh, ich wünsche mir so sehr die Geistesgabe, die du hast. Weißt, ich habe sie nicht. Das habe ich früher genau gleich gesagt. Bis Gott mir gesagt hat, der Heilige Geist ist die Quelle. Wenn er in dir wohnt, was denkst du, wo die Gaben versteckt sind? Du hast Zugang zu allen neuen Geistesgaben. Die Frage ist, ob du mutig genug bist, im Glauben das Risiko einzugehen, um sie zu aktivieren. Ich werde dir zusprechen, wenn du die Geistestaufe erlebt hast, aber mit diesen Geistesgaben wie noch nicht so klar kommst oder findest, ich habe das Erlebnis gemacht, aber irgendwie da habe ich, glaube ich noch nichts. Oder vielleicht habe ich noch von der Unterscheidung Es könnte noch sein. Dann werde ich dir Mut machen, jetzt zu sagen, du hast Zugang zu allen Geistesgaben. Du musst weder neidisch sein auf der Links und Rechts, die eine Gabe hat, oder Haufen, der ist einfach geübt und hat schon mehr trainiert. Du selber hast zu allen Gaben Zugang. Und frag den Heiligen Geist, wie du anfangen zu trainieren Ich hatte mega Respekt vor der Gabe der Auslegung, die hat mich völlig blockiert. Ich bin eine, Gemeinde, eine kleine Pfingstgemeinde und es war normal, dass ich als Kind erlebt habe, dass jemand in die Zunge geredet hat und jemand anderen ausgelegt hat. Mein Vater hat das auch noch viel gemacht und ich war auch lange überzeugt, dass er wirklich Hebräisch kann. Er hat sehr Hebräisch getönt, bis er mir erklärt hat, nein, nein, das ist die Sprache, die mir Gott geschenkt hat. Auf jeden Fall war immer so der Moment von Spannung: Ah oh ja, die und die Person ist da, die hat ja die Auslegung. Ich bin ich wieder entspannt, schön, die bringt die Auslegung. Und man hatte immer so die gleichen drei, vier Leute. Und irgendwann hat mich Gott überführt und gesagt: Ruth, du redest jetzt über ähm, die Geistesgabe, über die Zungensprache. Wie wäre es, wenn du gab, von der Auslegung trainierst? Ich dachte, Nein, Jesus, das ist immer so ein blödes Gefühl, kurz vorher: von, ich, will, ich will nicht hören, weil aus Angst, es könnte die Auslegung kommen, dann müsste ich sie ja bringen und eigentlich wett ich das gar nicht. Das war so mein Gefühl. Und dann habe ich ein Zeugnis von jemandem gehört und es war, als würde der Heilige Geist zu mir reden, mach es so, trainiere so. Und zwar hat die Person gesagt, sie bette Stunden in die Zunge und nachher bettet sie einfach gerade in der Muttersprache weiter und lässt sich zu, was sie ausbettet. Und es ich, Gott hat ich so erklärt, dass eigentlich dann die Auslegung, die kam, Also auch für sich selber, ganz allein. Ich dachte, ah, das, das könnte ich, das könnte ich. Ich bin oben ins Büro. Ich habe geübt, <lacht> vor dem FIT-1-Teaching, vor dem ersten FIT-Kurs. Und angefangen, einfach bis es geflossen ist, in die Zunge reden. Das, und da habe ich angefangen zu singen und gefunden, das fällt mir noch einfacher. Da kann ich singen, singen, singen. Und ohne jetzt schon mit dem Filter wieder dazwischen, habe ich einfach weiter in Schweizerdeutsch gesungen und zugelassen. Dann dachte ich, ah, spannend, das könnte Sinn machen. Ah, das wäre aber das Thema von heute, sehr gut. Und dann hat ich Geist mich gefragt, könntest du das am Kurs gerade so demonstrieren <lacht> Ah, sterben heisst das, Kreuz auf sich Aber der Reiz ist so viel höher. Was würde passieren, wenn ich es mache? Was ist, wenn ich es mache? So habe ich es gemacht und ähm, immer wieder. Und so habe ich einen Zugang geleitet oder es trainiert von der Auslegung. Ohne, dass ich es jetzt schon in der ganzen Gemeinde machen musste. Oder so. und da bin ich ja völlig entspannt, wenn ich nichts bekomme, komme ich nichts über, dann ist jemand der andere herum. So, im 1. Korinther 14. Wer aber weiss sagt, also prophetisch zukünftig sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und für alle, die prophetisch dieses seminar gemacht haben, EET. Ermahnung heißt, nicht das Herz ziehen. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber Weiß sagt, er die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr Weiß sagt. Es hat der Paulus vorher gesagt, jeder hat nur etwas. Und jetzt sagt er, alle sollen in Sprache reden. Also redet er da nicht mehr von der ganzen Gemeinschaft auf im Gottesdienst, sondern ich will, dass jeder von euch in Sprachen redet. Und er sagt an einer anderen Stelle, ich rede so viel in Sprachen, mehr als ihr alle zusammen. Warum war er so übernatürlich unterwegs? Er hat Zeichen und Wunder erlebt. Schweißtücher hat man von ihm nehmen, er ist geheilt worden. Schlangen hat ihn gebissen, er ist nicht gestorben. Er hat die Sachen erlebt und sagt: Ich bete mehr. Ich bete die ganze Zeit ohne Unterlass im Geist. Mehr aber noch, dass ihr weiss sagt. Und dann hat er: Noch, noch lieber ist es mir, wenn er sogar prophetisch redet. will. Die Aufbauung für gemeint ist, wenn man es versteht. Und das macht Sinn. Wenn ich jetzt einfach da vorne in den Zunge rede und die ganze Botschaft in fremden Sprachen wäre, wären dir wahrscheinlich irgendwann richtig angehörten. Ich glaube nicht, dass meine Sprache so spannend wäre. Und darum macht es so Sinn, dass es werden damit die Ermutigung überhaupt ankommt. Aber wenn du allein bist, oder auch im Lobpreis, wenn du allein vor Gott stehst und es gar nicht darum geht, den Menschen zu dienen, dann red ohne Unterlass aus dem Geist in fremde Sprache. Und warum das so wichtig ist? Ich habe ein Zeugnis gehört vom Kevin Sadei oder Sedai, wie man das ausspricht. Und er war beim Zahnarzt und durch eine Kombination von der Narkose ist er aus Versehen physisch gestorben. Und er ist in den Himmel gekommen, vor Jesus gestanden und gesagt, es war so schön. Und das Zeugnis brauche ich, weil es bestätigt, was die Bibel sagt. Nicht weil es das Fundament ist von der Theologie, die ich habe, sondern weil es Bestätigung ist und mega spannend tönt. Und er ist vor Jesus gestanden und hat ganz viele Sachen gezeigt im Himmel. Und Jesus hat gesagt, du kannst noch nicht bei mir bleiben, weil es geht nicht um der Erfüllung von deiner Berufung allein, sondern ich schicke dich zurück, damit du anderen noch dienen kannst, damit sie in das reinkommen und mich kennenlernen. Und eine Sequenz, die er gelernt hat, ähm, es gibt Bibliotheken, Halleluja für Bücher, ich liebe Bücher, es gibt Bibliotheken im Himmel und jeder Mensch hat ähm, mindestens ein Buch oder mehrere Bücher, wo Dinge drin stehen, wo Gott für uns gedacht hat. Alles Geschenk also eine riesige Geschenkel-Liste. und Engel lieben es, dort drin zu lesen und alles vorzubereiten, um das auszuführen. Und Jesus hat ihm erklärt, dass wenn ein Mensch im Geist, also nicht aus der Seele und nicht aus dem Körper, sondern aus dem inneren Mensch, neuen Mensch, Gott arbeitet und der Heilige Geist, also im Geist ruft und bettet und die Zunge bettet, dass er die Engel aktiviert, die Sachen auszuführen. Und er hat eine detaillierte Liste, hat in ein Buch hineinschauen von einem Geschäftsmann. Und Jesus hat gesagt: Schau mal, da an diesem Tag der Betrag an Gewinn hat er gemacht. Aber im Buch steht ein X-faches von dem Betrag, den ich ihm schenken wollte. Er sagt, wer im Geist, in die Zunge betet. Ich meine, man kann innerlich beten, ohne dass man äußerlich betet. Der Geist kann ohne Unterlass beten. Aber wenn man die Zunge betet, aktiviert man, dann betet man aus, was im Buch steht. Und die Engel nehmen die Befehle und fangen sie an auszuführen. So, drum, die Bibel sagt zur eigenen Auferbauung. Was ist auferbauender als Segenströme von Gottes Erleben? Was ist festiger, als wenn sich die unsichtbare Welt physisch manifestiert? Es hat mich mega berührt, die Beschreibung, und wieder neu motiviert. Ich habe, als wir unseren Hund hatten, leider haben wir ihn viel zu kurz, gehabt. er ist dann nachher krank geworden, Bin beim Spazieren, habe ich es mir angewöhnt, einfach dass die 40 Minuten, 60 Minuten anfangen in die Zunge zu beten. Der Hund hat es nicht gestört, die Leute, die ich getroffen habe, die haben das irgendwie gar nicht mitbekommen und ich habe gemerkt in dem drei Viertel Jahr, wo ich das gemacht habe, sind Sachen passiert in einem Maß, wo ich vorher nicht kann Es sind auf einmal Sachen aufgegangen, Tage, die überfüllt gewirkt haben, hat es gemacht Zack, Zack, Zack. Termine sind gestrichen worden, abgesagt worden, andere reingeschoben. geschoben. Es ist immer alles aufgegangen. Es hat einen Strom Flüssen in einem viel stärkeren Mass als vor. Jetzt bin ich herausgefordert, wie um alles in der Welt kann ich das wieder automatisieren mit Tätigkeiten. und Angela hat so eine Hammer story erzählt, wie man beim Putzen kann anfangen und beten kann. So bei einer banalen Tätigkeit, wo du nicht viel überlegen musst. Dort anfängst, Gott anbeten und in die Zunge beten. Probiere es aus. Probiere mal einen Monat. Probiere mal zwei Monate. Und du wirst merken, es wird so automatisch werden. Ich habe die Leine genommen, ich bin aus den Haustüren drei Minuten und dann habe ich angefangen zu reden und dachte, oh, ich bete schon wieder. Weil es automatisiert worden ist und mein Geist so etwas von bereit war, um zu beten. Wie funktioniert das Zungenreden? Eine kleine wissenschaftliche Sequenz. Es hat nichts mit dem Sprachzentrum zu tun in dem Hirn. Ich habe ein Video gesehen. Wo sie Christen angeschlossen und einfach wollen wissen was passiert, wenn sie normal reden, was passiert, wenn sie in Zunge reden oder wenn sie in ihre Muttersprache beten. Und sie haben sie geschaut, wo die Hirnaktivität am meisten ist oder überhaupt ist. Und sie haben gesagt, es ist mega spannend, wenn immer Christen angefangen in die Zunge zu beten, eine Hirnregion aktiv gewesen, die nichts mit dem Sprachzentrum zu tun hat. Aber sie können nicht genau sagen, welche, also in welchem Zusammenhang. Oder? Oder anders gesagt, ich kann den grössten Blödsinn da oben denken, während ich da unten die Zunge rede. Weil der Verstand, du, weil das aus dem Geist kommt und ich mein physischen Müll brauche und vertraue, dass der Heilige Geist inspiriert, was rauskommt. Und der Verstand kann das nicht einordnen. Er versteht sie ja gar nicht. Das ist wie, ich gerade so gut Chinesisch hören. Das ist, was will er mit dem? Und dann fängt er an, irgendwo abschweifen oder träumen. Was ist, wenn man den Verstand nimmt und sagt, weißt was? Du dich jetzt mal unterordnen, gang mit und fang an die Freude zu spüren, die aufkommt. Wissenschaftliche Erklärung geschlossen. Wissenschaftlicher wird es nicht mehr. Aber ich, ich finde es spannend, wie das wie eine Bestätigung ist. Ja genau, es hat nichts mit dem Verstand zu tun. Wir können alle neuen Geistesgaben aktivieren. Wenn du wiedergeboren bist, Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dein Leben im gegeben und sie es übernommen hast, dann, dann hast du das Versprechen, dass der Heilige Geist dich völlig durchdringt. Idealerweise passiert das alles in einmal. Das wäre das Beste. Wiedergeburt Geistes darf in alles in einmal. Viele Leute erleben es so, aber nicht alle. Und die kommen mir manchmal vor wie so Halbgeborene. Sie sind irgendwo geboren, aber noch nicht ausgerüstet, oder man braucht das Bild vom Auto, wo man schieben muss, weil das Benzin fällt. Das ist viel schwieriger zum Steuern übrigens. Andermal auf dem Parkplatz, das Lenkrad so versucht drehen oder im rollende Auto, das ist ein großer Unterschied. Es braucht der Glaubensschritt. Ich weiß noch, ich bin 13 jahre alt als ich das Erlebnis gemacht habe und mein Jugendleiter hat mit mir und betet mit mir und betet, ich glaube Stunden. Er, er hat mir später gesagt, er sei fast verzweifelt. Ich bin froh, hat er es mir nicht gesagt und ist dran geblieben. Und irgendwann ist er an den Punkt gekommen und sagte, «Ruth, fang einfach mal an zu reden. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, wie denn? Es muss doch, es muss doch reden. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich realisiert habe, ah ich jetzt anfangen zu reden, irgendwelche Laute, also bewusst Laute rauslassen, und vertrauen, dass es den Anfang flüsset. Das hat mich so viel Überwindung gekostet, weil ich nichts Falsches wollte. Und ich wollte auch nicht mich blamieren, noch andere blamieren. Erst später, als ich die Themen aufgearbeitet habe, habe ich gesagt: allem, alles ist aus Glauben uns zur Verfügung. Glauben heisst, Gewissheit haben, dass es kommen wird. Du musst den Schritt machen von, okay, ich wage vom Turm abspringen und fangen mal an reden. Und übrigens, wenn du also Worte findest, das ist ja nicht schlimm. Also, weisst, Gott weiß schon, wenn es echt ist und wenn nicht. Wenn du mit echtem Kinderherz sagst, ich fange mal an, Kauderwälsch reden, okay, zeig mir, wenn, wenn Inspiration reinkommt. Du wirst einen Moment spüren, wo es auf einmal wie, wow, was ist das? Und du fängst dir an Vorher fängst du im Verstand an, das ist voll okay. Das ist, ist kein Sünde. Wir können auch Danke sagen im Verstand oder? Dann oder? Du im Verstand anfangen, Danke sagen, Danke, Jesus. Und dann, okay, jetzt das Kuderwäsch, oh, okay. Wie ein Kind, das einfach bla bla. Und dann vertrauen hat, dass du auf einmal so alle nicht Und dann denkst du, wow, das tönt aber auch. Oh, das, oh, das mag ich fast nicht mehr nach, mit der Zunge. Vielleicht hast du am Anfang nur ein paar Worte. Zungenreden ist nicht eine Option. Das ist meine Behauptung. habe ich so nicht in der Bibel gefunden. Aber es ist keine Option. Es ist ein Geschenk für jeden. Klar kannst du wählen, ob du es so aktivieren willst oder nicht. Aber eigentlich, wenn du reif werden willst werden, wenn du wachsen willst, und wenn du den Überfluss in deinem Leben willst und einfach sagst, ich probiere es mal aus, dann braucht es die Geistesgabe zu aktivieren. Der Paulus hat ganz ausführlich beschrieben, wir können Geistesgaben aktivieren, im Glauben reinstehen und wir können sie trainieren. Also, er sagt, streck dich aus danach. Und das Wort ausstrecken ist nicht einfach, bitte, okay, wenn du willst, dann nimm es halt. Sondern es ist, ein, ich jage dem nach. Ich will unbedingt das haben. Ich jage dem nach, bis es überkommen. Und es ist Gott sei Dank so, dass Gott gar nicht verwehren sondern versprochen hat, Apostelgeschichte 2,38, so werdet ihr empfangen. Ihr werdet empfangen. Wie empfange ich den Heiligen Geist? Ein klares Ja für Jesus, dein eigenes Leben ablegen. Sagen, hey, wenn du ein besseres Leben hast, ich nehme es gerne. Du kannst Mies haben. Öffne dein Herz und strecke dich aktiv aus nach Gottes Verheißungen. Wir haben die ganze Woche von Vertrauen geredet. Gott vertrauen, leiten lassen, sein Reden hören. Es kann sein, dass du zuerst falsche Vorstellungen oder Lügen ablecken musst. Der grösste Find, zum Geistesgabe aktiviere aktivieren, ist Angst. Allergrösste Find. Oder dem Teufel seine grösste Waffe ist Angst. Ich könnte bloßgestellt werden, es wäre peinlich. Angst davor, dass es falsch ist. Es gibt ja auch Dämonensprache, das ist, könnte auch ja von unten sein. Ich habe mir angewöhnt, zu sagen, wenn ich Gott rufe und ihn um etwas bitte, ist er stark genug, sich durchzusetzen durch alles andere. Er ist schneller als jeder Dämon. Und wenn ich etwas von ihm wette und sage, Jeremia 33,3 ruft zum Herrn und er wird euch antworten. Wenn ich sage, Jesus, hast du mir einen Gedanken, hast du mir eine Idee, dann nehme ich das Erste, was kommt, im Vertrauen, dass er so Autorität hat, mir das zu geben. Und dass der Find nicht schneller war, wenn ich zu Gott rufe. Dann irgendwann ein Problem, wenn ich was, wenn wie. Ich stehe vor Gott, wir stehen vor dem Vater und sagen, du hast uns, der Heilige Geist verheißen. ich bin dein Kind, ich will das gerne. Ein Herz, Herz, wenn du schon x-mal den Ruf verneint hast, schon richtig härte Herzensboden hast, dann geht es Jesus, gib mir ein neues Herz. Ich brauche ein Ackerfeld, wo deine Saat hineinkommt. gerne die ganze Band wieder aufrufen und uns einladen, dass wir noch mal eine Zeit von Lobpreis haben und einfach abtauchen. Du kannst allein am Platz dich ausstrecken und sagen, es sind wie drei Gruppen. Die, die das aktiv leben und können, die Zunge reden, bitte ich dich im Lobpreis auch einfach in die Zunge reden und dich aufbauen und wieder das Spüre, wie das ist, wenn das so im Fluss fließt und einfach nicht mehr anders. Du willst gar nicht mehr stoppen. Und da gibt es Leute unter uns, die haben das vielleicht noch nie aktiviert oder Jahre schon nicht mehr gemacht. Die wollen dich Mut machen. Heute ist die Gelegenheit, wieder einen Schritt zu wagen und zu sagen, einmal mehr. Und mit jedem Schritt wird es dir einfacher fallen. Wird es ohne Studieren sein und du wirst dich selber wiederfinden im Gebet. Und Leute unter uns, die sagen, hey, ich habe die Geistestaufe noch nie erlebt. Ich habe zwar das Reden von Gott schon gehört, aber noch nie, dass der Heilige Geist auf mich gekommen ist und mich so durchdrungen hat, dass ich gar nicht mehr anders konnte. So in der Bibel finden wir überall, wo es heisst, dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist und sie getränkt hat, getauft hat, finden wir Auswirkungen. Es ist immer sichtbar geworden. Bei allen findet man, sie haben in fremden Sprachen geredet. Und an einer Stelle heisst sie haben prophetisch geredet. Also Geistesgaben sind sichtbare Zeichen, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Wir werden auch Ministry-Team, ich dafür gerne jetzt gerade führen in der Worship-Zeit. Wenn du sagst, hey, ich will gerne gebeten, ich will die ich komm lade lade dich dienen von einem Geburtshelfer, der dir hilft, so wie bei mir der Jugendleiter, der mir Mut gemacht hat, der parallel auf Gott wo der Eindrücke weitergeht, aber auch ganz gezielt dich anleitet, der mutige Schritt. Das ist so. Der Mathias, ich habe grundsätzlich eher Höhenangst. Ich kann mich recht zusammennehmen, um das zu überwinden, aber es ist nicht das, was ich suche. Und wir waren in einem Abenteuerlager, ich glaube als Teilnehmer, oder Leiter, weiß ich auch nicht mehr. Und Matthias liebt es von den Höhengumpen. Und wir sind... Ad am war in Stein am Rhein und dort hat es eine schöne Brücke. Und alle haben gesagt, oh, da gumpen wir ab ins Wasser. Und ich dachte, Schwimmen habe ich nicht gerne und Höhe auch nicht. Aber eigentlich wollte ich auch das Erlebnis machen. Und dann gseit, Matthias, können wir zusammen. Kannst du mit die Hand geben, komm wir zusammen gumpen. Das gibt mir Mut. Er hat nachher gseit, ich sage einfach runter. Ich bin nicht rausgegumpelt, sondern einfach runterfallen. Und er wollte rausgumpen. das heisst, ich habe ihn dann einfach runtergeschränzt. Das war für ihn nicht so ein tolles Erlebnis. Gewesen. Aber ich tauchte auftaucht und dachte, ja, ich habe es geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter. Nicht so viel für mich. Sechs Meter. Für mich mega. Für ihn ein kleiner Sprung. Aber das sind so Geburtshelfer für die, Gebet die leute Die nehmen dich in die Hand und die können zusammen vom Sprungturm gumpen. Und nachher, wenn du auftauchst, dann wow, Jesus, danke. Und du wirst die ganze Nacht weiter beten. Ich verspreche dir's